0: Die ETA hat ja vor zwei Jahren einen Gewaltverzicht ausgesprochen. Nun beginnt sie mit der Vernichtung der Waffen. Ich habe jetzt hier am Telefon Ralf Streck aus dem Baskenland, vermute ich. Hallo, ja. Ralf. Ja, guten moin. Alter Mitstreiter bei uns in RDL. Was hat sich jetzt denn getan? Was ist das Neue? Werden jetzt wirklich die Waffen äh, vernichtet? Kontrolliert das irgendjemand?
1: Also der Prozess der Entwaffnung hat ja äh, schon vor... Äh, fünf Monaten begonnen. Also im Februar gab es die erste Entwaffnungsaktion unter, unter der Überprüfung von internationalen Vermittlern. Es gibt seit Jahren eine internationale Vermittlergruppe, die zunächst erstmal versucht hat, zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln und die dann im zweiten Schritt, als die ETA vor knapp drei Jahren erklärt hat, dass sie den bewaffneten Kampf einstellen will, haben die dann eine Überprüfungskommission gebildet, die zum einen die völlige Inaktivität der äh, baskischen Untergrundorganisation überprüfen sollte und dann im nächsten Schritt eben auch ähm, an der Entwaffnung, äh, an der Überprüfung der Entwaffnung beteiligt sein sollte. Es kam dann im Februar zu einem Treffen zwischen. Ja.
0: Ich weiß nicht, wer da dazwischen drin war.
1: Ah. ich war es nicht. Ähm, gut, dann mache ich mal weiter. Es gab im Februar dann ein Treffen in ähm, der französischen Stadt Toulouse, an der hat der Ram Mandikalam. das ist ein Professor an der Universität in Amsterdam, das ist ein, ähm, ja, er kommt aus Sri Lanka, kennt sich in Friedensprozessen aus. Ähm, und der andere, der hat an, der, an dem ersten äh, Entwaffnungsschritt teilgenommen. Die haben überprüft, dass die Waffen, äh, die die ETA da vorgelegt hat, äh, zerstört waren. Das Problem, was diese Vermittlergruppe allerdings hat, und das ist auch das, was jetzt diesen neuen Schritt der ETA irgendwie äh, zeichnet ist, dass auf den, ja, es gab damals einen Friedensplan im Rahmen einer Friedenskonferenz, dass die sowohl spanische Regierung als auch die französische Regierung zu keinerlei äh, Schritten bewegt sah, also in irgendeiner Form auch nur über die Entwaffnung oder technische Fragen zu, mit der ETA zu verhandeln oder zu reden. Deswegen musste das damals auf diesem Weg gemacht werden. Das ist äh, für diese Vermittler auch nicht ganz äh, einfach. Gegen die wird mittlerweile in Spanien auch ermittelt wegen äh, möglicher Unterstützung einer äh, bewaffneten Gruppe.
0: Einer gerade in, ja eine in Entwaffnung befindlichen Gruppe.
1: Ja gut, aber diese Unterscheidung, die macht natürlich Spanien nicht. Für die ist die ETA äh, weiterhin eine Terrororganisation und über solche Kleinigkeiten äh, geht man halt einfach hinweg. Und ähm, deswegen... Wird jetzt, weil in irgendeiner Form äh, ist es klar, die waskische Linke hatte damals die ETA dazu gebracht, äh, diesen Weg, der, äh, sich auf den friedlichen Weg zu begeben, um die Ziele umzusetzen. Und um diesen Weg weiter mit einseitigen Schritten äh, voranzuschreiten, kam jetzt eben diese Entscheidung, dieses Kommuniqué der ETA sagt äh, klar, dass, die, äh, dass sie mittlerweile ihre militärischen Strukturen, also die Strukturen, die nötig sind, um irgendwelche Anschläge durchzuführen, äh, aufgelöst haben. Dass sie sich im, in einem Vorgang befindet, in dem dafür gesorgt wird also die gesamten waffenlager zu verschließen und dass sie eine struktur gebildet hat um die waffen und die sprengstoffe außer dienst zu stellen komplett und ähm, das ist nicht zufällig dass diese erklärung äh, datiert war am, auf dem 15. Juli. Die wurde zwar erst am Wochenende veröffentlicht, wurde aber auf dem 15. Juli äh, datiert. Nämlich in dem, an diesem Datum waren im, im Baskenland zwei äh, der internationalen Vermittler und es war der, Vize, der nordirische Vizepremier Martin McGuinness und der äh, ehemalige frühere Kabinettschef von Tony Blair, Jonathan Powell. Die sind beide in dieser Vermittlergruppe und die sind äh, das sind auch natürlich Leute, die sich mit solchen Prozessen auskennen, hm. ähm, denn die Seht haben damals die, de, genau, die haben damals den ähm, irischen Friedensprozess und die Entwaffnung der IRA mit ausgehandelt und überprüft, beziehungsweise waren daher Teil dieser, äh, dieser ganzen Vorgänge. Die haben nochmal äh, bekräftigt dass dieser äh, Schritt von Seiten der ETA fortgeschritten, äh, fortgegangen wird und haben nochmal die spanische und die französische Regierung aufgefordert ähm, mit, mit über die bestimmte Fragen. Also weil äh, man muss solche äh, eigentlich solche, solche Waffenübergaben bzw. Zerstörung, äh, ist es schon sinnvoll, wenn das dann auch der jeweilige Konfliktstaat dann äh, oder die Konfliktstaaten dann ähm, mit betrachten, aber Spanien weigert sich da weiter.
0: Also, das heißt, Sie tun so, als g als gäbe es diese Entwaffnung gar nicht, oder? Äh
1: ja, die die gehen da einfach drüber hinweg. Die äh, politisch ist das natürlich für die äh, ein Problem. Also die haben natürlich sich in diesem in diesem Konflikt, das war auch eins der, der Gründe, warum die baskische Linke zu der zu der Entscheidung kam. Also jetzt äh, starken Druck damals, also vor vor vier bis fünf Jahren, auf die Äther auszuüben, endlich zu dem Ergebnis zu kommen, dass der bewaffnete Kampf äh, keinen Sinn macht, weil sich die andere Seite in diesem bewaffneten Konflikt eingerichtet hat und dass sie mit dem Konflikt eigentlich sehr gut leben kann. Also das Sie, ähm, dass sie äh, darüber ganz viele Sachen auch ähm, abwälzen kann.
0: Ja, Und da, das ist, ich meine, das hat zwar in sich irgendwo eine Logik, aber es ist doch ein sehr harter Vorwurf, den hätte ich gerne von dir besser begründet.
1: Ja, das ist einfach, ähm, wenn, man an der, wenn man an der Friedenslösung äh, interessiert wäre, dann würde man sicher zumindest mal zu der, zu der Frage, also Entwaffnung oder so, sich äh, in irgendeiner Form äußern und diese Schritte in irgendeiner Form begleiten, wie das zum Beispiel Großbritannien in Irland getan hat. Was das politisch deutlich macht, dass die spanische Regierung eher an einem Konflikt interessiert ist als einer demokratischen Auseinandersetzung über die Frage, ob das Baskenland unabhängig sein kann, das kann man sehr deutlich sehen an den Vorgängen in Katalonien. Also es ist ja so, dass die katalanische äh, Unabhängigkeitsbewegung mittlerweile so stark ist, dass sie eine, wahrscheinlich eine Mehrheit hatte, hätte, ähm, und dass die im November über die Unabhängigkeit abstimmen wollen. Und die spanische Regierung tut alles, um diese äh, äh, Abstimmung über eine Unabhängigkeit Kataloniens zu verhindern, beziehungsweise will sie verbieten. Also, genau das Umgekehrte, was zum Beispiel die Briten in Schottland machen, dass sie halt sagen, halt, ja, wenn die Leute abstimmen wollen, dann muss man sie halt stimmen lassen. Das ist schließlich auch eine Demokratie. Und das ist eins der Zeichen, wo man ganz klar sieht, dass die spanische Regierung solange dieser Konflikt getobt hat, hatte sie auch die Kräfte, die sich im Bastenland für eine Unabhängigkeit von Spanien eingesetzt haben, klar gespalten. Und dadurch, dass diese Spaltung aufgehoben ist, ist zum Beispiel jetzt mittlerweile die linke Unabhängigkeitsbewegung stärkste Kraft bei den Europaparlamentswahlen Europa Europa gewesen. Und und das ist natürlich eine Entwicklung, die in Spanien niemandem gut gefällt. Und das ist so, der Versuch jetzt über diesen Prozess gar nicht einzugehen, ist eigentlich nur so ein hilfloser Versuch, diesen Prozess in irgendeiner Form zu verzögern. Dazu kommen noch ganz andere Geschichten hinzu. Konnte man gestern sehen, das habt ihr vielleicht noch gar nicht mitgekriegt. Die Gruppe innerhalb der legal, damals legalen linken Unabhängigkeitsbewegung ähm, um Arnaldo Ortegi, der ehemalige ähm, Batasuna-Chef, also das ist die Partei, die Polit ungefähr das vertritt, was die ETA früher militärisch vertreten hat. Die wurden damals äh, vor fünf Jahren festgenommen, inhaftiert als angebliche ETA-Führer, weil sie die ver verbotene Partei Batasuna angeblich wieder aufbauen wollten. Fakt war, dass diese Gruppe äh, genau diesen Prozess vorangetrieben hat, um die Äther dazu zu bringen, diesen, äh, diesen bewaffneten Kampf, der für die, für die große Mehrzahl der Menschen hier äh, völlig hirnrissig war zuletzt, um die zu, zu dem Stopp zu bringen, um das Ganze auf eine politische und demokratische Auseinandersetzungsebene zu bringen. Ähm, die wurden damals äh, inhaftiert. Die äh, historische äh, Entwicklung hat gezeigt, äh, wer wo steht. Ähm, Arnaldo Ortegi hat in einem Buch, was ich ja kürzlich auch mal in Freiburg vorgestellt hatte, deutlich gemacht, wie dieser Prozess gelaufen wird. Und die sitzen jetzt im Knast und gestern hat auch das Verfassungsgericht äußerst knapp, aber das Urteil bestätigt und die sollen jetzt ihre äh, Strafen bis zum Schluss absetzen. Dabei handelt es sich um politische Gefangene im eigentlichen Wortsinne. Leute, die nichts anderes gemacht haben, als politisch tätig zu sein und äh, werden dafür als angebliche ETA-Mitglieder äh, verurteilt. Die nichts anderes getan haben, um dafür zu sorgen, dass diese, diese Organisation abgewickelt wird. Und daran kann man auch deutlich sehen, dass man an einer Lösung dieses Konflikts in Spanien kein Interesse hat. Soweit
0: Ralf Streck aus dem Baskenland. Vielen Dank, wir werden ja. es weiter verfolgen. Okay, jo. bitte, Bis. bitte. Tschüss.